0: So, okay, jetzt ist besser. Wir biegen auf die Zielgerade ein mit unserem Inspirationstag. Ich habe mir ein selber Ei gelegt. Wir haben es, also alle äh, Masterstudien im Fernstudium treffen sich jetzt mit dem Dave. Die haben ihre eigene Zeit, weil man sich ja als Fernstudent so selten sieht. Gerade über den Gang rüber und dann in das Räumchen. Ähm, wenn ich alle schon sind, betrifft es euch nicht. Okay, gut. Ich glaub, sind alle Dave. Ich würde gerne zum Abschluss, bevor Michael dann eben noch ein paar News aus dem IGW bringt, auf diesen Schöpfungsbericht nochmal eingehen, in den es ja auch ganz stark heute Morgen ging. Der ganze Tag heißt ja das Abenteuer der Schöpfung. Das war der Titel, den der Manuel uns, uns vorgegeben hat. Es wurde dann zum Abenteuer der Liebe. Er hat es ein bisschen abgewandelt, was natürlich völlig korrekt ist. Ich gehe bewusst nochmal auf die Schöpfung ein und werde mit euch da gerne ein paar Sachen anschauen, weil ich wahrgenommen habe in meinem eigenen Leben, ich glaube, die Entwicklung meines Lebens und meines Glaubens, die Entwicklung meines Lebens und meines Glaubens, die überprüfe ich nicht daran, wie heilig ich bin oder wie viele geistliche Erkenntnisse ich gewonnen habe, sondern daran, wie sich meine Ängste in meinem Leben entwickeln. Wie steht's um meine Ängste, wenn ich nun 10 oder 20 oder 30, in meinem Fall 37 Jahre mit Gott unterwegs bin. Also wie sich mein Glaubensleben und meine Persönlichkeit entwickeln, möchte ich daran messen, wie sich meine Ängste in meinem Leben entwickeln. Ich glaube, dass Angst einen engen Zusammenhang hat mit der Fähigkeit, Gott und seiner Fürsorge wirklich zu vertrauen. Ich würde auch sagen, ich halte Angst für das Kernproblem der Menschheit. Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass am Ende hinter jeder Sünde und hinter jedem Bösen eine Angst verborgen liegt. Ich würde sagen, das Grundproblem der Menschen ist nicht die Sünde, sondern die Angst. Sünde ist das Symptom, Angst ist die Ursache. Und wie sich Angst ins menschliche Dasein eingeschlichen hat, was das mit dem Schöpfungsbericht zu tun hat und was Gottes Absichten sind, mit dieser Schöpfung und mit der Angst umzugehen, da würde ich gerne mit euch einsteigen, indem wir uns diesen Schöpfungsbericht bewusst mal anschauen. Also es geht für mich ganz stark um eine Auslegung vom zweiten Schöpfungsbericht, also Genesis 2. Also wenn ihr dürft auch gerne in der Bibel mitlesen, dieser zweite Schöpfungsbericht, ich würde ja gern gleich direkt eintauchen in den Vers, wo Gott die Menschen erschafft. Genesis 2, Vers 7. Und es gibt keine PowerPoint dazu? Ah, Doch, gibt eine, natürlich. Was sage ich denn? Natürlich gibt es eine PowerPoint. Genesis 2, Vers 7. Da heißt es, da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Der Mensch ist zunächst einmal... Materie. Staub der Erde heißt es. Und das nehmen wir ja auch alle wahr, dass ich zunächst mal hier Atome, Materie und wer schon mal erlebt hat, auch dabei war, wie ein Mensch verstorben ist. Ich musste das leider erleben. in meiner, Als ich 14 war, war ich meine Mutter verstorben. Ich war da dabei. Der Moment, wenn aus einem Menschen bloß noch, ich sag's mal ganz überspitzt, ein Stück Materie, ein Stück Fleisch wird. Das ist ein ganz traumatischer Moment wenn das Leben verschwindet und es bleibt nur noch Materie übrig. Also in dem Moment merkt man, was für ein ungeheurer Unterschied es gibt zwischen einem Körper, einfach Fleisch und Blut, und der einfach nur Materie ist und wenn er lebt. Und diese Materie wird dadurch lebendig, indem Gott ihr den Geist, den Atem des Lebens einhaucht und dann in dem Moment wird der Mensch zu einer lebenden Seele. Und dieses Wort Seele ist ein ganz spannendes Wort im Hebräischen, das Wort Nefesh, im Griechischen das Wort Psyche. Und man hat sich lange überlegt, was Nefesh eigentlich bedeutet, dieses Wort Nefesh, Seele. Und man hat eigentlich erst vor ein paar Jahrzehnten herausgefunden, was das genau bedeutet, indem man es auch mit Fünden aus dem, Funden aus dem Assyrischen und Sumerischen verglichen hat. Und man hat herausgefunden, dass die ursprüngliche Bedeutung von Nefesh, was wir heute mit Seele übersetzen, eigentlich eine ganz körperliche ist. Nämlich eigentlich Rachen, Kehle und Schlund bedeutet. Könnt ihr in den neuesten Ausgaben vom Theologischen Realezyklopädie oder Theologischen Begriffslexikon nachlesen. nephisch ist eigentlich die Kehle, die Gurgel, auch das Organ, das... Äh, wo wir unsere Nahrung zu uns nehmen. Es wird ein ganz schön Synonym für Durst und Hunger und für jegliches menschliche äh, Wollen und Begehren. Also indem Gott dem Menschen Leben einhaucht, wird er zu einem lebendigen Neffe. ich könnte sagen zu einem lebendigen Rachen, einem lebendigen Schlund. Was heißt das? Der Mensch wird zu einem lebendigen Schlund. Stellt euch doch mal so frisch geschlüpfte Vögel vor, die aus der Eischale schlüpfen und wir alle haben diese Bilder im Kopf, wie diese Vögel nur eine sind, wenn man sie anschaut. Wenn die Mama im Anflug ist, dann sieht man nur noch eins: ein weit geöffneter Schlund, der sich dieser Mama, äh, diesen Mammavogel oder Papavogel, je nachdem, wer die äh, Ernährung übernommen hat, entgegenstreckt. Ich glaube, ähm, ich habe sogar ein Bild davon. Und das drückt natürlich die gesamte Bedürftigkeit dieser kleinen Vögel aus. Also dass wir eine lebendige Seele sind, bringt zum Ausdruck ein einziges Bedürfnis. Mein Schlund, mein Rachen strecke ich aus. In der ganzen Natur ist das so. Ähm, Schlund in dem Sinne ist eigentlich ein Bild für die tiefe Bedürftigkeit des Menschen. Der Sitz seiner Bedürfnisse, seines Wollens, Verla seines Verlangens, seines Hungers und seines Durstes. Also man könnte anstatt der Mensch wurde zu einer lebendigen Seele auch übersetzen, der Mensch wurde zu einem bedürftigen Wesen. Also wenn eine lebendige Seele hört, dann klingt das erstmal so äh, fast anatomisch, biologisch, wissenschaftlich. Lasst uns mal das mehr theologisch betrachten. Gott macht diese Materie lebendig und was geschieht ist, es entwickelt sich in dem Moment Bedürftigkeit. eine Bedürf Ein bedürftiges Wesen. Und das erleben wir ja auch alle an uns selbst. Kann wird der Mensch lebendig, wird er auch bedürftig. Also, ich war jetzt schon bei fünf Geburten dabei, ich habe fünf Kinder. Jedes Mal, wenn dieses Baby aus dem Bauch kommt, ist es in dem Moment bedürftig. Und wenn es in dem Moment sein Bedürfnis nach Luft nicht gestillt würde, weil die Atemwege noch voller Schleim sind, dann würde es sterben. Wenn wir dieses Kind zur Seite legen würden und nicht sofort der Mutter an die Brust, dann wäre es nach wenigen Tagen tot. Es ist reines Bedürfnis, dieses Baby. Nimm einer lebendigen Seele fünf Minuten den Sauerstoff und es ist vorbei mit dem Leben. Ein paar Stunden die Wärme und das Leben ist ausgehaucht. Drei Tage ohne Wasser und das war 60 Tage ohne Nahrung. Und dann ist das Leben vorbei. Und wir wissen von uns selbst, wie wir unsere Bedürftigkeiten mehr und mehr wahrnehmen. Also wir haben am Anfang ja diese ganz starken Grundbedürfnisse. Atmen, Essen, Hunger, Mama, Milch. Und dann kommen immer mehr Bedürfnisse hinzu. Maslow hat es in seiner Bedürfnispyramide auch wunderbar herausgearbeitet, wie sich unsere Bedürftigkeit steigert. Irgendwann kommen körperliche Bedürfnisse stärker in den Vordergrund. Auch das Bedürfnis nach Pflege, Hygiene. Dann aber auch seelische Bedürfnisse nach Liebe, Geborgenheit, Zärtlichkeit, Spiel, Freude, Zugehörigkeit. Ähm, soziale Bedürfnisse treten irgendwann dazu. Also plötzlich merke ich, meine Tochter ist jetzt in den Kindergarten gekommen, die zweitjüngste, und plötzlich entsteht so soziale Bedürfnisse, dazu zu gehören. Oder sich abzugrenzen. Sie kommt ständig heim und sagt, der Lukas Haberer darf zu meinem Geburtstag kommen und die Johanna, aber der Simon nicht, der darf nicht zu meinem Geburtstag. Also plötzlich grenzt sie sich auch ab. Das ist das Bedürfnis, dass der ja nicht auftaucht bei ihrem Geburtstag, weil er sie immer ärgert. Also das ist mal ganz neu, dass eine Dreiecke plötzlich soziale äh, oder, äh, Bedürfnisse entwickelt. Und wir alle wissen, wie dann in der Pubertät mit einer ungeheuren Wucht sexuelle Bedürftigkeit dazukommt, die vorher überhaupt nicht da war. Und wenn wir dann erwachsen sind, dann ist unsere gesamte Bedürftigkeit entwickelt. Viele dieser Bedürfnisse sind wir uns absolut bewusst und manche auch unbewusst, die dann so zu inneren heimlichen Antreibern unseres Lebens werden. Aber Gott kann gar nicht anders, als bedürftige Wesen zu erschaffen. Gott kann gar nicht anders, weil sein Wesen das Schenken, das Versorgen, das Gönnen, das Bereiten, das Erbarmen und das Lieben ist. Also ein Gott, der, von dem man sagen kann, zutiefst, er ist die Liebe. Er hat nicht nur Liebe, er ist die Liebe. Er ist zutiefst Barmherzigkeit, Der kann gar nicht anders, als bedürftige Menschen zu erschaffen, die dann in dem Moment auch Empfänger dieser Liebe, dieses Schenken sind. Eine lebendige Seele zu sein, also ein bedürftiges Wesen zu werden, das ist nicht der Fluch der Menschheit, sondern es ist die Grundlage unserer Beziehung zu Gott. Gott, die Quelle der Liebe, die Quelle des Gönnens, erschafft bedürftige Menschen. Was denn sonst? Gott als Quelle der Liebe, des Erbarmens und der Fürsorge sprudelt als Quelle und darum erschafft er bedürftige Menschen, die diese Liebe und Fürsorge Gottes empfangen können. So ist diese Beziehung gedacht, ein Gott, der nur so sprudelt vor Liebe, Fürsorge und Barmherzigkeit, der einen guten Plan hat, gute Absichten. Von Plan sind wir jetzt vorsichtig mit Planen, aber gute Absichten hat äh, mit den Menschen, äh, ihnen seine Liebe zu schenken, ihr, mit seiner großen Allweisheit ihr Leben wunderbar zu lenken, schafft sich zutiefst bedürftige gegenüber. Und jetzt ist das Spannende im Schöpfungsbericht, was ist das Allererste, was Gott diesem Menschen schenkt? Was er diesen bedürftigen Menschen bereitet? Im nächsten Vers, Vers 7 wird er erschaffen und im direkten nächsten Vers, Vers 8, dann legte Gott im Osten in der Landschaft Eden einen Garten an. Dorthin brachte Gott den Menschen, den er gemacht hatte. Das Erste, was Gott für diese bedürftigen Wesen macht, ist ein Garten. Ein Garten. Und bitte, denkt beim Garten jetzt nicht an den Schrebergarten vom Onkel Heinz oder an den Kleingärtnerverein, das ist überhaupt nicht das Bild, das Genesis von Garten hat. Gärten waren im Orient etwas ganz, ganz Besonderes. Gärten entstehen überhaupt erst im zweiten Jahrtausend vor Christus, denn der Orient war eine chronisch wasserarme Gegend, da hat man nicht einfach einen Garten angelegt wo man sagt, da wächst mal Gurke und mal Karotten und wie bei uns in der westlichen, in, der, in der, im europäischen Umfeld, wo es genug regnet und so weiter. Das war eine chronisch wasserabende Gegend und Gärten waren erst möglich, als es entsprechende kulturelle und technische Entwicklungen gab, die Bewässerung ermöglicht haben. Ohne Bewässerungstechnik gab es im Orient keine Gärten. Deswegen waren die Gärten auch nicht die Sache des Privatmanns. Es war in vielen Kulturen sogar verboten, dass eine Privatperson einen Garten hatte. Denn Gärten waren das Privileg der Könige, der Herrschenden, der Oberschicht. Die Gärten in der Antike waren Palastgärten, Gartenanlagen. Denkt dran, eines der sieben antiken Weltwunder ist die hängenden Gärten. Also, das war ein Weltwunder, das ist nicht so der. Heute sagen, du, also man könnte sagen, ein Weltwunder, dass in deinem Garten noch irgendwas findest bei dem Unkraut. Aber in der Antike war das wirklich ein Weltwunder angesichts des Wassermangels. Anf seine Anfänge nimmt das Ganze vor allem in Persien. Der Garten kann man sagen war eigentlich das Schönste, was man sich denken konnte. Wenn du also irgendein Szenario entwerfen willst, was ist das Schönste, was das, die Antike zu bieten hat, das, das Besonderste, das, das Wunderbarste, das Weltwunder, dann hat man sich den Garten ausgedacht. Also wenn man mir heute sagen würde, du, ich schenke dir einen Garten, dann würden wir sagen, oh, Gartenarbeit, und da also, haben wir wirklich keinen Bock drauf, hätte man nicht ein Auto schenken können oder irgendwas, aber der Vater vererbt mir einen großen Garten. Aber in der Antike, da war das das, das Schönste. Das, das persische Wort für Garten ist Paradeiha. Das persische Wort für Garten, Paradeia, daher kommt unser Wort Paradies. Also wenn wir ins Para, wenn die Antiken ans Paradies gedacht haben, dann denken sie an einen Garten. Gott nennt im Schöpfungsbericht diesen Garten Eden. Wiederum ein Lehnwort, was eigentlich Wonne und Genuss bedeutet. Jetzt unterscheidet sich aber der Schöpfungsbericht in Genesis 2 elementar von den anderen antiken Schöpfungsberichten, die es gibt. Die Bibel ist lang nicht das einzige Buch, das einen Schöpfungsbericht überliefert. Wir finden den enumaelischen, ganz berühmten babylonischen Schöpfungsepos äh, äh, und, und ganz viele andere. In fast allen Schöpfungsberichten gibt es einen Garten, logisch. Denn der Garten ist das Schönste. Aber in diesen Gärten, dort sind immer die Götter zu Hause. Die, Götter, die Gärten sind das Zuhause der Götter. Nicht das Zuhause der Menschen. In den ganzen antiken Schöpfungsberichten gibt es einen Garten, aber es ist das Zuhause der Götter, nicht das der Menschen. In, einem, in diesem äh, Enuma Elisch sind die Götter ebenfalls in einem wunderbaren Garten zu Hause, aber leider fällt in diesem Garten eben auch Gartenarbeit an. Und dann sagen sich die Götter irgendwann, das kotzt uns so an, die Gartenarbeit, äh, das lassen wir die jüngeren Götter machen. Und dann sind die jüngeren Götter dazu verdonnert die Gartenarbeit zu erlegen. Und dann stinkt denn das ebenfalls, die, die motzen rum, dass sie die Gartenarbeit machen müssen. Und dann kommen die Götter auf eine Idee. Also ich könnte es euch jetzt wörtlich vorlesen, ich habe das extra nachgeschlagen im Numa-Elisch. Da heißt es, ähm, ich will Blut zusammenbringen und Knochen formen. Ich will den Lulu ins Leben rufen, dessen Name Mensch sein wird. Ich will den Lulu-Menschen erschaffen, auf dem die Mühsal... Auf, die, auf den die Mühsal der Götter gelegt sein soll, damit diese Ruhe haben. Also die Idee vom Babylonischen Schöpfungsbericht ist, die Götter sind im Garten und ihnen stinkt die Gartenarbeit und sagen, hey, wir brauchen eine Pause, wir brauchen Ruhe. Wir haben eine Idee. Wir erschaffen Menschen, die die Gartenarbeit übernehmen. Also die babylonischen Götter leben im Paradies, im Garten und erschaffen den Menschen Menschen, um ihnen den Garten zuzubereiten, um, um die Gartenarbeit zu erledigen. Im biblischen Schöpfungsbericht ist es genau andersrum. Gott erschafft für die Menschen einen Garten und er übernimmt die Gartenarbeit. Er bereitet ihnen diesen Garten vor. Also ein schöneres Bild kann man nicht wählen, um auszudrücken, wie sehr Gott bemüht ist, den Menschen zu versorgen, er ihm, ihn zu beschenken. Genau das Gegenteil im biblischen Schöpfungsbericht. Das sorgen nicht die Menschen für die Wonne der Götter, sondern Gott sorgt für die Wonne der Menschen. Er kümmert sich um dieses kleine, bedürftige Wesen, weil er die Quelle des Lebens, der Liebe und der Zuwendung ist. Also Gott offenbart sich gerade durch diesen verdrehten Schöpfungsbericht, im Gegensatz zu den antiken Schöpfungsberichten, als der bereitende, der schenkende Gott, der unserer Bedürftigkeit wirklich etwas zu bieten hat. Also kaum ist Adam lebendig, hat Gott ihm schon das Schönste, was die Antike zu bieten hat, vorbereitet. Er setzt den Menschen in den Garten Eden. Der Mensch kann gar nichts dazu beitragen, er weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Aber diese Erfahrung wollen die Autoren mit dieser Geschichte zum Ausdruck bringen. Dieser Gott ist ein bereitender Gott, der sich Mühe gibt, uns mit dem Besten zu versorgen, was er hat. Und im nächsten Vers geht es weiter, denn in diesem Garten hat es Bäume. Das ist ja ganz typisch für Gärten, also in Gärten hat es Bäume. Und es heißt in Vers 9, Und Gott, der Herr ließ aus dem Erdboden vielerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung. Ähm, das sind drei Adjektive, die hier gebraucht werden. Das ist übrigens in der hebräischen Sprache, sie spart mit Adjektiven. Wir finden kaum Adjektive im ganzen Schöpfungsbericht. Und an diesem einen Vers haben wir gleich drei Adjektive, nämlich vielerlei, begehrenswert und gut. Und ich glaube, dass das... Äh, zum Ausdruck bringen soll, welche Art von Leben Gott für den Menschen bereitet hat. Diese, diese Art der Bäume drückt etwas aus. Wenn ich sage vielerlei Bäume, da geht es um Vielfältigkeit, um Buntheit, um Vielfalt. Ich glaube, Gott will damit sagen, er liebt die Vielfalt, die Unterschiedlichkeit, den Reichtum, die Großzügigkeit. In diesem Garten, da gibt es nicht nur eine Art von Bäumen, weil die sich am meisten bewährt hat. Seid zufrieden mit Birnbäumen. Mensch, einfach Birnen, es gibt einfach Birnen dort und das war's. Nein, es sind vielerlei Bäume. Es ist keine Monokultur im Garten Eden. Alle denkbaren Bäume findet der Mensch dort. Bei Gott zu Hause zu sein bedeutet mit der Fülle. Und nicht mit dem Mangel des Lebens konfrontiert zu sein. Es geht um den Reichtum des Lebens, um den Erfahrungsreichtum, den Erlebnisreichtum, den Einfallsreichtum, die Kreativität, nicht die Einfallslosigkeit und die Einförmigkeit des Lebens. Bei Gott ist es nicht eng, sondern weit. Vielfältige Bäume heißt ein großer Reichtum. Die Vielfalt des Lebens hat Gott sich für uns gedacht. Ein vielfältiges Leben. Begehrenswerte Bäume sind das ebenfalls. Das hebräische Wort an dieser Stelle heißt eigentlich lustvoll, köstlich, anziehend, prachtvoll. Ich glaube, das ist das Wort, das wie kein Mann anderes Lebenslust und Lebensfreude zum Ausdruck bringt. Der Text, wie wir erzählen, begehrenswerte Bäume, das sind Bäume, die wecken deine Lebensfreude, deine Lust, deine Leidenschaft, da empfinde ich etwas als lustvoll, als begehrenswert. Und dann zum Schluss gut zur Nahrung. Gut bedeutet hier einerseits, dass es gut schmeckt, logisch, aber vielmehr, dass mir diese Nahrung gut tut. Das ist gut für mich, gesund für mich. Also Gott macht den Menschen, was geschieht dann? Er bereitet ihm ein Zuhause, einen Lebensraum. Und diesen Lebensraum erlebt der Mensch als etwas Wunderschönes, Vielfalt und Fülle des Lebens, Freude des Lebens, Lebenslust. Und er erlebt Dinge, die ihm gut tun, die für ihn gesund sind. Und das sind die ersten Worte, die der Mensch aus dem Mund Gottes hört. Habt ihr schon mal überlegt, was ist das allererste, was in ein menschliches Ohr dringt? Wenn ich die Geschichte jetzt mal so plastisch nehme, das erste, was der Mensch aus dem Ohr aus dem Mund Gottes hört, ist Vers 16. Du darfst von allen Bäumen des Gartens essen. Es kommt dann schon noch was, aber das ist zumindest das erste. Das ist zuerst mal eine Einladung. Greif zu, bediene dich, es ist alles da, ich versorge dich, du findest alles, was du brauchst. Also der bedürftige Mensch erlebt als allererstes mal eine Einladung, die Versorgung des Schöpfers, sein Gönnen, seine Bedürftigkeit, die ist jetzt bei diesem Gott wunderbar aufgehoben. Denn erstes, das Erste, was er hört, ist, greift zu. Und wenn ich euch gefragt hätte, hätte er vielleicht gesagt, das Erste, was Gott sagt, ist, von dem Baum darfst du nicht essen oder fasst den ja nicht an. Also ganz schnell ist uns das Verbot die Einschränkung im Kopf. Natürlich taucht der verbotene Baum schon noch auf. Aber das ist nicht das Erste, was den Menschen begegnet. Das Erste ist die Einladung, das greift zu. Bedien dich, ich versorge dein Leben. Und nicht alle Achtung, vorsichtig. Oh, 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 der Garten ist nicht so harmlos, wie du denkst. Das ist nicht das Erste, was diesem Menschen begegnet. Und jetzt kommt natürlich tatsächlich noch ein anderer Baum ins Spiel. Oder zwei andere Bäume. Nämlich äh, dieses geniale Bild das der Schöpfungsbericht hier bringt, nämlich ein verbotener Baum, der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Drei ganz wichtige Begriffe, Erkenntnis, Gut und Böse. So wie die anderen Bäume auch Attribute hatten, vielfältig, begehrenswert, so haben da dieser Baum auch Attribute, Erkenntnis, Gut und Böse. Und was ist damit gemeint? Ich habe mich immer wieder gefragt, was ist das Problem mit diesem Baum? Es kann doch die Geschichte kann sich doch nicht auf diesem primitiven Niveau bewegen, dass Gott da einen Baum hinstellt und jetzt ist die Eva einfach eine Frucht. Und weil weil die Eva eine Frucht ist, zu einem Apfel greift statt zu einer Birne neben dran, ist die gesamte Menschheit ab dann verflucht. Also so simpel oder primitiv kann doch diese Geschichte nicht sein. Ich meine, wenn sie sich schon von den anderen primitiven Schöpfungsmythen so abhebt, was das Verhältnis von Gott und Mensch im, im, im Garten anbetrifft, kannst du doch nicht am Schluss wieder bei so einer primitiven Idee landen. So ein Test von Gott, nicht essen, gell? Ich weiß, es sind wunderbare Äpfel, aber ähm, wenn du die isst, pff, und dann isst du tatsächlich eine falsche Frucht, wirft die gesamte Menschheit ins Chaos. Kannst du es wirklich sein? Nun, es ist der Baum zunächst mal der Erkenntnis. Wahrscheinlich wisst ihr, da steht das Hebräische Wort Yadar, dasselbe Wort, das im selben Text, im selben Kapitel für was gebraucht wird. Nennst du welches? Weißt du genau, das genau selbe Wort, das für Geschlechtsverkehr zwischen Adam und Eva gebraucht wird. Denn beim Geschlechtsverkehr erkennt man nämlich auch etwas vom Anderen, nicht analytisch, nicht vom Verstand her. Also, das, ja, da, das ist kein intellektueller Begriff. Also, wenn ich, ich erkenne beim, wenn ich mit meiner Frau Sex habe, dann sage ich auch nicht hinterher, Mensch, jetzt habe ich aber erkannt, wie viel Grad dein Körpertemperatur beträgt und äh, wie sich äh, menschlicher Geruch an, äh, wie der riecht und so weiter. Ich habe doch nicht so intellektuellen, äh, statistischen Erkenntnisse, sondern in dem Moment erkenne ich etwas ganz tief. Es, es löst eine ungeheuer tiefe Vertrautheit aus mit diesem Menschen. Es ist ein Erkennen im Sinne von zutiefst vertraut mit etwas zu sein. Etwas zutiefst begreifen und verstehen. Es geht nicht um eine intellektuelle Erkenntnis. Und mit was würde man denn zutiefst vertraut werden, wenn man von diesem Baum ist? Man wird zutiefst vertraut mit Gut und Böse. Also, und was heißt jetzt Gut und Böse? Dieser Begriff kommt mehrmals im Schöpfungsbericht vor. Und ihr müsst euch bewusst machen, dass der Begriff Gut wird nie moralisch gebraucht im Schöpfungsbericht. Wir haben bei Gut und Böse sofort moralische Kategorien. Das ist gut, oh, 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 das ist böse, das darf man aber nicht. Gut und Böse meint im Schöpfungsbericht, die Bäume sind tof, gut, zu essen. Ist doch nicht moralisch gut, Mensch, wenn von dem Baum ist, dann bist du mal ein anständiger Mensch. Gut heißt, ich habe ja keinen moralischen Begriff, sondern es tut mir gut. Oder, es heißt im Schöpfungsbild, es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist. Ist doch kein moralischer Ausdruck im Sinne von, du böser Sünder, wenn du allein bleibst, schaffe ich schon mal eine schlimme Sünde, begann. Nein, nicht gut heißt, es tut dir nicht gut. Das ist nicht gut für dich. Also, wofür steht dieser Baum? Der Baum ist ein Bild dafür, dass es das tiefe Vertrautsein damit gibt, was einem Menschen wirklich gut tut und was ihm wirklich schadet. Versteht ihr den Punkt? Es geht nicht darum, dass wenn ich von dem Baum esse, dann habe ich wie plötzlich, kann ich die zehn Gebote auswendig. Dann, dann weiß ich, was gut ist. Sondern dieser Baum macht denjenigen, der davon isst, ist zutiefst, zutiefst damit vertraut, was einem Menschen gut tut und was ihm schadet. Und es geht um ein langfristiges Gut tun, Nicht so, was mir gerade jetzt mal schnell gut tut, sondern was zutiefst langfristig wirklich menschlichem Dasein gut tut und was ihm schadet. Und von diesem Baum darf der Mensch nicht essen. Das steht ihm nicht zu. Darüber kann und soll der Mensch nicht verfügen, will uns diese Geschichte erzählen. Denn dieses Wissen... Dieses tiefe Vertrautsein damit, was jedem Menschen wirklich gut tut und was ihm zutiefst schadet, dieses Wissen ist Gott vorbehalten. Nur Gott ist zutiefst damit vertraut. Nur dieses Wissen ruht in Gottes Hand. Und ist ihr was? Deswegen brauche ich die Beziehung zu ihm. Man hat es wunderbar ausgedrückt, Gott kennt ja alle Möglichkeiten, diese Allweisheit, Gott weiß ganz genau, was meinem Leben wirklich gut tut. Nicht im Sinne von Vorherwissen, Allwissen, sondern Allweis, die Allweisheit, er weiß ganz genau für jeden Einzelnen von uns, was unserem Leben zutiefst gut tut, wie unser Leben zu einem gelingenden Leben wird. Und wir alle wissen, nur in der Beziehung zu diesem Gott gelingt dieses Leben dann auch. Weil nur Gott über dieses tiefste Wissen verfügt. Natürlich habe ich auch ein Wissen darüber. Natürlich weiß ich, dass zu viel Schokolade mir nicht gut tut und dass Einsamkeit mir nicht gut tut und dass Süchte mir nicht gut tun und dass Gemeinschaft mir gut tut und dass Liebe mir gut tut. Aber das, das tiefste Wissen darüber, was jeden Menschen betrifft, das ist allein in der Hand dessen, der mich gemacht hat. Und die folgende Geschichte, die jetzt kommt mit der Schlange im dritten Kapitel, ist ein großartiges Bild dafür, dass Menschen sich die Entscheidung darüber, was ihnen wirklich gut tut und schadet, selbst zutrauen. Denn ganz raffiniert sagt es die Schlange in Genesis 3, Vers 4. Nein, nein, ihr werdet bestimmt nicht sterben. Gott weiß, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen aufgehen. Ihr werdet wie Gott sein und wissen, ich könnte sagen, zutiefst damit vertraut sein, was gut und was schlecht ist. Dann werdet ihr Le euer Leben selbst in die Hand nehmen können. Also indem der Mensch dieses tiefe Wissen darüber, was ihm wirklich gut tut und was ihm schadet, aus der, Gott aus der Hand nimmt und selbst darüber bestimmen und verfügen möchte, zerstört er die entscheidenden Elemente seiner Gottesbeziehung. In dem Moment, wo er das in seine eigene Hand nimmt, stirbt etwas in der Beziehung zunächst zu Gott und als Konsequenz auch zueinander. Und aus dieser Entscheidung, selbst am besten zu wissen, was ihm gut tut und schadet, resultieren alle weiteren menschlichen Fehlentscheidungen, die uns an den Punkt gebracht haben, wo unsere Welt heute steht. Ich glaube, das ist die eigentliche Bedeutung des sogenannten Sündenfalls. Es geht wirklich, wie gesagt, nicht darum, dass die böse, böse Eva Gott ungehorsam war und einen Apfel gegessen hat, anstatt einer Birne vom Nachbarbaum. Auf diesem primitiven Niveau bewegt sich unser Schöpfungsbericht nicht. Es geht um die Anmaßung, besser zu wissen als mein Schöpfer, was menschlichem Leben wirklich hilft und was ihm schadet. Dieses Wissen hat eben nur der Schöpfer. Und wir haben nur Zugang zu diesem Wissen durch unsere Beziehung zu ihm. Es geht letztlich um die menschliche Autonomie, die menschliche Selbstgesetzgebung, Selbstbestimmung des Menschen. Und jetzt ist diese Beziehung zum Schöpfer zerbrochen und es geschieht etwas ganz Erstaunliches mit dem Menschen. Kaum essen die beiden von der Frucht, also nehmen, nehme mal, nenne ich es mal so, nehmen ihr bedürftiges Leben aus der fürsorglichen Hand Gottes, gehen in die Augen auf und zu erkennen, dass sie nackt sind und sich schämen. Das heißt in Genesis 3, Vers 7, da gingen beiden die Augen auf. Sie merken auf einmal, dass sie nackt waren. Ich könnte auch sagen, dass sie zutiefst bedürftig sind. Deshalb machten sie sich Lendenschürze aus zusammengehefteten Feigenblättern. Doch Jahwe, Gott, rief den Menschen, wo bist du? Der antwortete, ich hörte dich durch den Garten gehen und bekam Angst, weil ich nackt bin. Deshalb habe ich mich versteckt. Das entscheidende neue Lebensgefühl, das sich beim Menschen einstellt nach dem Essen dieser Frucht, ist Angst. Und das macht plötzlich auch Sinn. Wenn ein Mensch mit seiner ganzen Bedürftigkeit die Beziehung zu dem verliert, der die Quelle seines Lebens und seiner Bedürfnisse ist, bleibt nur noch ein Lebensgefühl, die nackte Angst. Die Geschichte vom Sündenfall, ich glaube, die will uns erzählen, dass das grundlegende Problem, das Kernproblem der Menschheit die Angst ist. Also der Zerbruch dieser Gottesbeziehung führt in allererster Linie zu einem zum tiefen Lebensgefühl der Angst. Und dieses Lebensgefühl begleitet die Menschen seither vom, seither vom Moment an, an dem sie geboren sind. Denn wir sind nun alleine mit unserer Bedürftigkeit und das macht uns so ungeheure Angst. Wenn man wahrnimmt, wie zutiefst bedürftig man ist und plötzlich realisiert man, dass die Beziehung zu dem, der die Quelle all dessen ist, was mein Leben braucht, verloren gegangen ist, dann dominiert plötzlich die Angst. Die, die Angst ums Überleben, die Angst um mein Leben, die Angst um meine Versorgung, die Angst um mein Dasein. Diese Angst ist jetzt der Nährboden und die eigentliche Ursache für all die menschlichen Fehlentscheidungen, die die Bibel jetzt Sünde nennt. Wir kennen diese Ängste in Form von Existenzängsten, Verlustängsten, die Angst zu versagen, die Angst zu kurz zu kommen, die Angst nicht geliebt zu werden, die Angst bloßgestellt zu werden, die Angst nicht zu genügen, die Angst vor Einsamkeit, aber auch ganz elementare Ängste wie die Angst vor Hunger, vor Schmerz, vor Krankheit und vieles mehr. Und wir haben einen reduzierten, einen verharmlosten Begriff der Angst, der uns aber Tag aus Tag ein begleitet, das ist die Sorge. Sorge ist eine Form von Angst. Ich ängstige mich um etwas, wir nennen es Sorge. Hinter fast jeder unserer Entscheidungen steht ganz tief verborgen irgendeine Angst, irgendeine Sorge. Also der Mensch ist zutiefst bedürftig erschaffen, das spüren wir alle jeden Tag. Und jetzt verliert der Mensch die Beziehung zum gönnenden und versorgenden Schöpfer, weil er selbst bestimmen möchte, was ihm im Leben wirklich gut tut und schadet. Und dieser Bruch zum Schöpfer hinterlässt bei den Menschen eine tiefe Angst, eine tiefe Sorge um das eigene Leben. Nun muss ich mein Leben, muss ich seine Versorgung und seine Erfüllung, nicht nur mit materiellem, sondern auch eben mit Sinn und mit Wert, selbst in die Hand nehmen. Und ständig droht die seelische und materielle Existenzangst durch diesen Verlust unserer Beziehung zum schenkenden und gönnenden und versorgenden Gott. Und das Kernproblem der Menschheit, würde ich behaupten, ist deswegen nicht die Sünde. Die Sünde ist nur ein Symptom eines ganz anderen Kernproblems. Und dieses Kernproblem ist eben die Angst. Darum ist der häufigste Satz in der Bibel auch nicht, tu Buse", sondern fürchte dich nicht. Das ist der häufigste Satz in der Bibel. Jesus ist Gottes Antwort auf die Angst der Menschen, denen Jesus offenbart sich in nie zuvor dagewesener Weise. Die Fürsorge Gottes, das Erbarmen Gottes, die Liebe Gottes, die Zuwendung Gottes und die Allweisheit Gottes. Also der Schöpfer Schöpfergott, der Gott von Genesis, offenbart sich in der Menschwertung Jesu. Wir können sagen, wer Jesus sieht, der sieht den Vater, der sieht den Schöpfer. Und in Jesus kommt zum Ausdruck, der Gönnende, der Schenkende, der versorgende Gott ist wieder da. Der Gott, den wir damals im Garten Eden verloren haben, was bei uns die blanke Angst zurückgelassen hat, der ist wieder hier bei uns und für uns. Und mit seinem ganzen Handeln demonstriert Jesus Jesus dass dieser schenkende Gott wieder da ist. Mit jeder Heilung offenbart Jesus, dass der fürsorgliche Gott wieder da ist. Mit jeder Befreiung offenbart Jesus, dass der schützende Gott wieder da ist. Jesus speist bewusst die 5000, obwohl er sie hätte in die umliegenden Dörfer schicken können zum Essen. Aber er speist sie, weil er demonstrieren wollte, dass der versorgende Gott wieder da ist. Und wenn Jesus den Sturm stillt, dann macht er deutlich, dass der Schützende, der Geborgenheit schenkende und der Friedenschaffende Gott wieder hier ist. In Jesus offenbart sich erneut die Liebe Gottes zu seiner Schöpfung und so kann der Apostel Johannes schreiben, in Erste Johannes 4, Vers 18, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommen Liebe vertreibt jede Angst und ich finde, das Evangelium knüpft damit an an die große Geschichte vom Schöpfungsbericht. Die Lösung für unsere Sünde liegt eben nicht im Gesetz und in noch mehr Anordnungen, sondern in der Überwindung der Angst. Wer die Menschen von ihrer Angst befreit, befreit sie von ihren Fehlentscheidungen und ermöglicht ihnen, ihr Leben zurückzulegen in die Hände Gottes. Deshalb geht es beim Evangelium, geht's beim Evangelium so sehr um Vertrauen und Glauben. Denn Vertrauen ist bekanntlichermaßen das Gegenteil von Angst. Und wer diesen Zusammenhang erkennt, der kann ganz mutig auf Gott zugehen, sich von seiner Liebe erfüllen lassen und die Überwindung seiner tiefen Ängste erleben. Und wenn wir jetzt wie heute Morgen wahrnehmen, dass Gott so unendlich gute Absichten mit uns hat, ohne das deterministisch festzulegen, dann ist so eine Beziehung wieder möglich zu einem Gott, der zutiefst schenkend, bereitend ist, und wir zu unserer Bedürftigkeit stehen dürfen, sie aber nicht selbst in die Hand nehmen müssen, sondern sie zurückgeben können, zurücklegen können in die Hände Gottes und damit in die Beziehung zu Gott. So viel meine Sicht zum Schöpfungsbericht, vor allem aus der Perspektive der Angst und weniger. Ich muss euch sagen, während meinem Studium ging es im Schöpfungsbericht nur um eine einzige Frage. Ist das historisch wahr oder nicht? War das jetzt in sieben Tagen oder nicht? Glaubt ihr, mir hätte einmal jemand erklärt, was dieser Schöpfungsbericht bedeuten könnte? Hauptsache, er ist wahr. Und es hat mich viele Jahre gekostet oder gedauert, um zu dem durchzudringen, was mir diese Geschichte eigentlich erzählen will. Und weniger, ob sie jetzt historisch wahr ist oder nicht. Das war jetzt gar nicht mein Thema. Könnt ihr glauben, wie ihr wollt. Die Frage ist jetzt, egal ob sie metaphorisch gemeint ist oder historisch ist, was will mir denn diese Geschichte erzählen? Was ist denn die Botschaft? Warum steht denn das in der Bibel? Was will mir diese Geschichte erzählen? Und das ist eben dieser Punkt. Das Grundproblem ist unsere Angst. Und die will Jesus oder Gott überwinden in der Offenbarung seiner Fürsorglichkeit in Jesus Christus. Okay, soweit zu mir. Jetzt bist du noch dran, Michael, zum Schluss. Oder gibt es noch eine Frage? Habt ihr noch irgendeine Frage?